0: Boa noite, boa noite Igreja de Jesus, reunida nos lares, conectados aí no nosso culto, graça e paz, que você seja mais uma vez ministrado pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, nessa noite, uma noite muito especial, quero começar com uma nota de, de dificuldade aqui, segunda vez seguida que eu venho pregar e o abençoado do profeta que vem antes, na hora do, da dedicação, usa o meu texto, né? então já começa com um spoiler, então nem fecha a tua Bíblia se você abriu aí, no momento de consagração, deixa aberto ali em Gênesis 4, a gente já vai ler o texto, já vai repetir aí essa leitura, acredito que Deus tem algo mais profundo para ir cavando no nosso coração através desse texto, para que nós é, tivéssemos esse encontro duplo com, esse, com essa parte da revelação, então... Terminando essa nota, é né? difícil trabalhar com o profeta por causa dos spoilers, mas vamos em frente, é uma noite muito especial, uh, hoje é a primeira vez que a minha filha está me ouvindo pregar ao vivo, porque segundo o aplicativo de gestação, ela desenvolveu a audição semana passada, então hoje a Camila veio junto, está aqui presente, ela está me ouvindo pregar pela primeira vez, então para mim é uma noite muito especial, estou muito feliz, mas eu também tenho certeza que Deus fará dessa noite uma noite especial para você. Com certeza Deus vai falar o seu coração, mas o que eu quero te convidar a abrir é abrir o seu coração e a sua mente para Deus trabalhar em camadas um pouco mais profundas do que nós estamos acostumados. De fato, nessa noite, você ser como uma cebola cheia de camadas, mas uma cebola bem descascada. E tirando essas camadas e deixar que o Espírito Santo vá trazendo à tona aquilo que está lá no meio, no miolo da tua essência, para que a gente trabalhe. Por quê? Porque estamos numa série de mensagens exemplar. Já ministramos sobre a palavra, o pastor Daniel chegou com o pé na porta abrindo essa série de mensagens. Depois ministramos sobre conduta e depois o pastor João trouxe uma palavra tremenda sobre fé. Hoje damos sequência nessa série sobre pureza, sermos exemplares na pureza. E é uma mensagem que fala muito ao nosso interior, sobre a nossa essência, sobre a nossa identidade, mas também sobre as nossas intenções. E antes de ler o texto, preciso trazer para você a diferença entre pureza e comportamento. Porque ser exemplar no comportamento ou na conduta é muito parecido com ser exemplar na santidade ou na pureza. Normalmente, a gente confunde essas duas coisas porque uma acaba abraçando a outra. Elas precisam andar juntas, mas, por definição, elas são diferentes. A pureza ela vai trabalhar as nossas intenções. Aquilo que está dentro de nós, aquilo que não é visível, aquilo que é difícil a nossa mente discernir racionalmente, é difícil nós compreendermos sem o auxílio do Espírito Santo. Porque, às vezes, e muitas vezes, nós não conhecemos essa profundidade dentro de nós são lugares onde apenas o Espírito Santo consegue sondar, são tão profundos que a luz, tem, a luz da nossa mente não consegue iluminar, mas a luz do Espírito Santo consegue, portanto precisamos do seu auxílio para chegar lá, e a do comportamento é algo mais estético, exterior, não diminuindo e nem é, colocando como menos importante, mas é algo mais fácil de nós analisarmos racionalmente, e nessa noite eu espero que você abra o seu coração e a sua mente para o Espírito Santo analisar a sua intenção, a sua essência, a sua pureza. Mas o que é, então, faz, é, a, como nós alinhamos essa pureza com esse comportamento? Para resumir bem, em uma frase é fazer o certo do jeito certo por causa, pela causa certa. Então é fazer o certo do jeito certo pelo motivo certo. Isso nós abraçamos, tanto o comportamento quanto a pureza. Mas como ser exemplar? Vamos, vamos desafiar aqui a nossa geração a desenvolver um tempo de análise, um tempo de autoanálise, mas também um tempo de que o Espírito Santo vai sondar e vai trazer à tona algumas figuras que existem dentro de você que precisam ser purificadas. Qual é o conceito de pureza? Você já parou para pensar nisso? Normalmente nós ligamos a pureza a algo muito bom. Mas a pureza ela tem um conceito um pouco mais rústico. Assim. É, o, o, quanto mais puro o elemento, menos misturas ele sofreu. Então, quando você vai misturando as coisas, elas não necessariamente deixam de ser boas. Se você pegar leite e você pegar o nescau, você colocar dentro do copo, você vai misturar e vai ficar melhor do que se você só tomar o leite ou se você só colocar o pó de nescau na boca. Então, entenda que a pureza ela é um pouquinho mais profunda do que simplesmente dizer que é algo muito bom. Pureza é quando não há mistura. É quando o leite é só leite ou, melhor, o oxigênio é só oxigênio e não está repleto de poluição. Ou outros gases... Mas é quanto mais é, único o elemento, quanto menos misturas ele tiver, mais puro ele se torna. E isso é o conceito de pureza. Então, a gente pode ser puramente mal. Pode. Algo pode ser puramente ruim? Sim. Então, a pureza ela não está necessariamente ligada com a bondade ou com a ruindade de alguma coisa. Ou com a maldade de alguma coisa. Ela está ligada com a mistura, ou melhor, a falta de mistura. E aí, para nós entendermos um pouco essa pureza que nós queremos trabalhar à luz da Palavra de Deus, se você abrir sua Bíblia lá em 1 João 1,5, não abra agora, daqui a pouco a gente já vai para esse texto, mas você vai ver que Deus não tem trevas. Em Deus não encontramos treva alguma, porque Ele é luz. É isso que João está dizendo nessa carta. Esse é o evangelho, essa é a palavra que pregamos, pregamos. Que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então nós vemos que a pureza de Deus está atrelada à luz. E o que contamina a luz é, ou são, as trevas. E a pureza de Deus, ela é definida a partir da luz. A Bíblia fala que Deus é o pai das luzes. Por quê? porque a luz, ela, é, ela traz a verdade, ela aponta a verdade, aquilo que está oculto, aquilo que está obscuro ou escurecido, está encoberto, não há revelação, mas Deus habita em luz inacessível, mas ele reflete a sua luz através de Jesus, para que nós tenhamos acesso a ele e a sua identidade. Então, ele se revela em Jesus através da sua luz. A Bíblia também chama Jesus de a luz dos homens, a luz do mundo. Então, vemos que a pureza de Deus tem a ver com a luz e a luz com a verdade. Mas, vamos lá. Falei para você que pureza tem a ver com as intenções do coração. Então, você precisa admitir, já de cara, que a pureza não tem a ver com o seu comportamento. Porque é possível fazer o certo do, da maneira certa pelo motivo errado. Muitas pessoas adoram ao Senhor do jeito certo, mas por motivos errados. E ah, agora sim, volte para Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, vamos ler de novo ali. A bênção do profeta já trouxe antes, mas vamos lá. <risos> A partir do primeiro versículo no capítulo 4, está escrito. Adão teve relação, relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você, ainda... por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E para falar de pureza, precisamos falar de contaminação. E a primeira coisa que eu quero passar para você nessa noite, através dessa mensagem, é o perigo da contaminação. Vemos aqui nesse texto duas ofertas e dois ofertantes. Vocês sabem, Adão e Eva, o primeiro casal, o casal criado por Deus, viveram ali um tempo, que eu não sei qual é o tempo, mas viveram um tempo em perfeição de comunhão com Ele, em plenitude de comunhão com Deus, caíram em pecado, e aí começaram a sua trajetória na Terra. Tiveram filhos, e esses filhos geraram, talvez, uma das histórias mais conhecidas na humanidade, que é o primeiro assassinato, quando um irmão, o primogênito Caim, mata seu irmão mais novo, Abel. Seu irmão Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor, ou seja, um tirava o seu sustento, o sustento da família ali, do fruto da terra, e o outro pastoreava, cuidava de animais. E chegou um tempo, e a Bíblia não especifica qual tempo e nem porquê, mas de uma forma espontânea, ou orientada por Deus, eles foram oferecer as suas ofertas. E a primeira coisa que a gente precisa ver é a diferença das duas ofertas. Uma oferta ela foi tirada das primícias e a outra apenas do fruto da terra. E também a diferença dos dois ofertantes. Um separou a gordura, o melhor, para honrar a Deus, o outro não. Portanto, o que a Bíblia diz? Que Deus rejeitou Caim. Primeiro Deus rejeitou o ofertante. E depois Deus rejeitou a oferta. Depois a Bíblia diz que Deus se agradou ou aceitou Abel. E depois a sua oferta. E aqui a primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que o olhar de Deus penetra a nossa alma e vai até as nossas intenções. Porque a forma da oferta não foi repreendida. Os dois ofertaram de duas formas diferentes. Mas a primeira repreensão, a primeira rejeição da parte de Deus é pela intenção do ofertante. Nós vemos aqui o fator de aceitação, a pureza, a Bíblia diz que Deus aceitou Abel, primeiro o seu coração foi analisado, primeiro a palavra de Deus, o retorno de Deus é de, de acordo com o coração que Abel tinha, depois Deus passa a sua análise para a oferta, nós também encontramos aqui o fator de rejeição da parte de Deus... Que é o quê? A impureza. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Ou seja, a estética da oferta de Caim não conseguiu maquiar aquilo que estava em seu coração. Portanto, Deus primeiro o rejeita, falando não. E se Deus rejeita o coração do ofertante, a oferta não é bem-vinda. Deus rejeita também a sua oferta. E não importa o que eu e você façamos, pode ser o melhor aos olhos humanos, pode ser o mais elogiado pela boca dos homens, se Deus não se agradar da sua e da minha intenção na nossa adoração, nós seremos rejeitados, porque Ele olha o coração, a essência e a motivação, o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. Isso é tão verdade que quando Davi quis fazer algo que não era da vontade de Deus que ele fizesse, mas quis fazer pelo motivo certo, Deus não o repreende. Deus diz para Davi, foi bom você querer, mas essa tarefa não é sua. Por mais que a oferta não tenha sido entregue ao Senhor por Davi, o coração de Davi foi aceito. Agora aqui, Nesse primeiro relato, o primeira coisa que a gente primeiro relato de oferta na palavra, o que a gente precisa entender é que existe um perigo extraordinário mortal na contaminação dos nossos corações. porque é fácil nós nos contentarmos com a estética do nosso comportamento, das nossas ações, da nossa adoração, da nossa oferta. É fácil nós entendermos ou acreditarmos que porque o nosso envelope é bem mais gordo do que a maioria, a nossa oferta é melhor. Ou porque as minhas ações são mais visíveis do que a da maioria, elas são melhores ou mais aceitas por Deus, ou aprovadas por Deus. Mas o que nós precisamos entender é que se o nosso coração não estiver no lugar certo, nós corremos um risco mortal. Porque o primeiro culto de oferta ao Senhor se transformou num assassinato, num ato homicida, por causa da contaminação do coração. Abre lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A do, vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. No sermão do monte, Jesus... Diz assim, versículo 23 e 24 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. O que é que Jesus está ensinando aqui? É que um coração contaminado, um coração irado, não produz adoração verdadeira. E o que nós, seres humanos, podemos oferecer, nós, seres humanos feitos de carne e osso, podemos oferecer a um Deus Espírito, soberano e criador de todas as coisas que Ele já não tenha? Nada. Por isso Ele não está preocupado com a oferta em si, ele está muito mais interessado no coração do adorador, no coração do ofertante. E aqui é a importância da pureza. Porque o contexto desses versículos do Sermão do Monte é Jesus falando sobre a ira, um ensino a respeito da ira. E Jesus está falando que um coração irado não produz adoração verdadeira. A pureza, ela é precedente à adoração. E sem pureza não veremos o Senhor, sem pureza não agradaremos o Senhor... Sem pureza, a nossa oferta, a nossa adoração pode se tornar um ato homicida. Tamanha a seriedade, o perigo da contaminação dos nossos corações. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo nos chama a um alerta. Precisamos manter uma sondagem constante para que não caiamos em atos homicidas. Esteticamente, eles serão adoração. Eles serão oferta. Mas dentro de nós já teria nascido um pecado, e um pecado que traria a morte. Assim como aconteceu com Caim, que ofertou ao Senhor com o um coração contaminado. Se nós continuarmos uma vida religiosa, de adoração, sem sondarmos o nosso coração, até alcançarmos a pureza no Senhor, possivelmente as nossas vidas trarão morte sobre nós, e sobre os nossos irmãos. Esse é o perigo da contaminação. Caim ficou muito irritado, diz o texto. A impureza, que antes era só uma intenção, ganhou força. Ao ponto de se tornar um crime. Mais do que um pecado, é um crime. E esse pecado se tornou uma maldição sobre ele. Caim se tornou um errante. A semelhança de um homem distante de Deus, um homem que vive uma vida infernal, ou seja, apartado da presença e da glória de Deus, sem destino, sem propósito, vivendo apenas para satisfazer suas necessidades, o coração contaminado levará o homem à perdição, como Caim foi levado aí um culto, como eu falei, se transformou em um crime de sangue. Por isso, não se contente com uma sondagem exterior. Pode haver algo sombrio dentro de cada um de nós, e que esse algo sombrio precisa ser purificado. Quando nós formos analisar as nossas próprias vidas, quando nós vamos tomar a ceia, e o pastor, após ter sido servido o cálice e o pão, ele dá aquela orientação de sondarmos o nosso coração. Mais do que saber se eu pequei ou não nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu procedimento, eu preciso passar a analisar também as intenções daquilo que eu acertei. Daquilo que pareceu correto. Porque se não matarmos na origem, na raiz essa sombra, essas trevas, no nosso coração e nas nossas intenções, fatalmente cairemos em pecado, em pecado de morte. Por isso a importância de nos ligarmos aos perigos da contaminação das nossas intenções. É mais do que dar certo. É mais do que nós fazemos aquilo que está dando certo hoje em dia. É fazermos pelo motivo certo, do jeito certo. Há uma plenitude a ser encontrada nos filhos de Deus. Uma plenitude que revela a pureza. Porque lembra que eu falei que o impuro não necessariamente é algo ruim, mas é algo misturado? Nesse caso, se misturarmos luz e trevas, nós estaremos sendo a incoerência ambulante. Porque a Bíblia diz que luz e trevas não se misturam. E aí aquilo que parece luz aos olhos humanos, aos olhos de Deus, já se tornaram em trevas. Por isso ele rejeita a oferta de um ofertante contaminado. Mas nós precisamos analisar essa contaminação um pouco mais profundamente. Então, primeiro, o perigo da contaminação é de cedermos ao pecado, o pecado toma conta de nós, e a nossa adoração, o nosso culto se tornar em um crime de sangue. Segundo, existem pelo menos dois tipos de contaminação no espírito, nas intenções. Vamos lá, a sua Bíblia lá no final. Primeira João, primeira carta de João, não se confunda com o Evangelho. No primeiro capítulo, a partir do versículo 8, vamos até o 10. Diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o que é que nós aprendemos nesse texto? Que existem esses dois tipos de contaminação, o primeiro é o do pecado, a contaminação a partir do pecado, e a segunda é através da injustiça, ou seja, é a contaminação provocada e é a contaminação sofrida, a primeira, a contaminação provocada, ou seja, a autocontaminação, eu me contamino, é o pecado que eu cometo, é o pecado que nós colocamos a mão, fazemos e nos contaminamos com ele. E qual que é o processo que esse pecado constrói na nossa vida? Primeiro, é como se nós estivéssemos colocando as nossas mãos na sujeira. E aí, ao invés de lavarmos as mãos, nós deixamos a sujeira acumular. E acumulando essa sujeira, criamos um ambiente propício a parasitas. E criando um ambiente propício a parasitas... Doenças cada vez mais graves começam a aparecer. E com essas doenças cada vez mais graves, vem a mortalidade. E com a mortalidade, a afetação generalizada. Então, são aí esses seis passos. Primeiro, colocamos a mão na sujeira. Segundo, acumulamos a sujeira. Terceiro, criamos um ambiente propício aos parasitas. Quarto, doenças cada vez mais graves começam a surgir. Quinto, a mortalidade. E sexto, a afetação generalizada. O que isso significa? É como se pegássemos um saco de lixo e trouxéssemos para dentro de casa. Ou melhor, o lixo que eu e você produzimos, seja ele orgânico ou reciclável. E ao invés de tirar esse lixo todo dia ou regularmente, de acordo com a, o recolhimento da sua cidade, do lugar, do bairro que você vive, nós deixássemos esse lixo lá, acumulando. O lixo que nós produzimos. Que você produz. E aí você, aquele lixo começa a acumular. E aí o que é que começam a aparecer ali no seu apartamento ou na sua casa? Baratas, moscas, em casos mais sérios até ratos. E esses parasitas, eles são portadores de doenças seríssimas aos seres humanos que causam a morte, como no caso a lepto leptospirose. E aí essas doenças graves vão gerar a morte dentro da sua casa. E a morte, um corpo em decomposição, vai gerar uma afetação generalizada. Porque além do mau cheiro, outras doenças começam a vir. As pessoas precisam despender de atenção, gastos e uma série de outras resoluções legais para tirar aquele corpo dali. Aí vem o luto e aí todo mundo é afetado. E nossa vida, quando nos contaminamos com pecado, é da mesma forma. Começamos apenas com um lixo que não tiramos. E terminamos gerando morte no nosso, ao nosso redor. Esse é o pecado que nós nos autocontaminamos. É quando a gente põe a mão na sujeira. Mas também tem um segundo tipo de pecado, que é de contaminação, que é a injustiça. Que é a, a contaminação que nós sofremos. Ou seja, é quando alguém peca contra nós. E aí, ao invés de ser um lixo que eu e você produzimos na nossa casa, é como se um vizinho pegasse o lixo dele e jogasse sobre o nosso terreno. Então, a nossa janela lá está aberta, um dia de sol, entrando aquele aroma fresco da primavera, e teu vizinho, aquela bênção, vai lá, pega o lixo dele joga por cima do muro e entra na tua janela. E aí, ao invés de tirar o lixo, todos os outros passos são iguais desses seis. Acumulamos, criamos um ambiente propício a parasitas, doenças cada vez mais graves, mortalidade, e afetação generalizada, você percebe que o primeiro passo é totalmente diferente, a origem é totalmente diferente, mas a estrutura de morte que se constrói a partir delas é a mesma, porque o inimigo ele joga desses dois lados, ele primeiro trabalha através da culpa, o nosso próprio pecado, mas ele também usa a vida dos nossos irmãos e dos das pessoas, não precisa ser irmão na fé, qualquer pessoa ela tem um potencial de te ferir, então de cometer uma injustiça, um pecado contra você, mas se a janela estiver aberta, e o lixo não for retirado do mesmo jeito como no primeiro jeito de contaminação, a estrutura que vem em cima disso é a mesma. E aí, como eu já expliquei, vai gerar morte e uma afetação generalizada. Duas origens, a mesma estrutura. Duas formas de purificação, mas a mesma estrutura de redenção. Quais são as duas formas de purificação? A primeira, nós vemos aqui, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A primeira forma é o perdão. É quando abrimos o nosso coração, confessamos ao Senhor os nossos pecados. Ou seja, assumimos a responsabilidade. Confessar pecado não é citar que o pecado está ali. Não é dizer assim, Senhor, hoje eu roubei, mas é porque eu estava com fome, porque ninguém me deu nada para comer. Em outros casos, vamos pegar um caso mais próximo da nossa realidade. Senhor, eu queria muito aquele celular, mas minha mãe e meu pai não me deram. Então eu fui lá e invejei o celular do meu amigo ou da minha amiga. Ou, aquele emprego, aqu aquela, aquela promoção era para ser minha. Eu devia ter sido escolhido, mas o chefe escolheu o outro. Por isso eu odeio o meu chefe, eu odiei o meu chefe naquele momento. Isso não é confessar pecado. Você está citando um pecado que é seu, mas confessar pecado é muito mais do que citá-los diante de Deus numa oração. Confessar pecado é assumir a responsabilidade, é quebrar o orgulho e colocar, bater no peito e falar, Senhor, eu pequei e pequei contra Ti somente. Esquecer as justificativas do nosso pecado. Porque não podemos ser justificados pelas ações dos outros. Só há uma forma de encontrarmos justificação e essa forma é pelo sangue de Jesus e pelo perdão que encontramos em sua obra na cruz. Mas pedir perdão é assumir a responsabilidade. Arrepender-se. Então, fui eu que pequei. Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais fazer isso. E aí você gerar uma mudança. E a partir dessa mudança, você abre para o seu chefe, para a sua amiga, para o seu amigo, que você teve inveja, que você teve raiva, e acerta o seu coração com dele. Porque Jesus ensina, se você vai ofertar e lembrou que tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta no altar, vai lá, Resolve. E depois de resolver, vem e adora. Jesus não fala para deixar de ofertar. Jesus fala para ir resolver. E o arrependimento produz a resolução. Você não vai lá para cobrar os seus direitos. Você vai lá para confessar um pecado. E confessando, você é perdoado. Se você pecou contra Deus, contra Deus somente você pecou em primeiro lugar, peça primeiro a Ele. E entendendo o perdão de Deus vai confesse se você pecou contra alguém se você abrir lá, Salmo 51 não abre agora, mas anota aí, nesse ponto leia, o Salmo 51 é uma oração de confissão isso é uma oração de confissão de verdade Senhor, pequei contra ti e contra ti somente Davi podia ficar se justificando ali naquela oração mas não ele confessou, ele assumiu a responsabilidade, ele quebrou o orgulho dele de ficar colocando as culpas nos outros, nas circunstâncias, não, Davi falou, não senhor, fui eu, eu pequei, pequei porque quis, agora não quero mais. Leia lá e medite nesse Salmo depois. E a segunda forma que também produz ou constrói uma estrutura de redenção é quando nós examinamos a ferida que sofremos, ou seja, se o primeiro, a primeira contaminação é pelo pecado que nós cometemos, é a sujeira que nós colocamos à mão, é o lixo que nós produzimos. Agora, a segunda forma de contaminação é o lixo que alguém jogou sobre nós, ou seja, a ferida que alguém abriu. A primeira coisa que nós precisamos fazer para alcançar essa estrutura de redenção ou para construir essa estrutura de redenção em nossas vidas é examinar a ferida. Reconhecer-se vulnerável, confessar e ser purificado. Percebe que aqui é o caminho para um lado contrário. Se para os nossos pecados o nosso orgulho age, nos colocando num lugar de vítima, ou seja, nós queremos desculpar e não pedir perdão, nesse segundo momento nós não aceitamos a nossa vulnerabilidade, não aceitamos nossa humanidade. E queremos assumir a responsabilidade de tudo. Não, não precisa. Eu não me magoei. Não, 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 está tudo certo. Ele só fez... A... Não, está tudo bem. E essa semana Deus me confrontou muito sobre isso. Inclusive Deus usou um amigo muito próximo que, que me confrontou nessa área, inclusive. E me trouxe esse alerta de que eu não posso ficar assumindo a responsabilidade do que os outros fizeram por mim o que eu posso fazer é levar isso diante do Senhor para que Ele purifique. Mas a diferença da forma como o nosso orgulho age nessas duas estruturas de morte é que a primeira, Ele nos faz nos vitimizarmos, corrermos da responsabilidade. E no segundo, a gente quer assumir a responsabilidade que não é nossa, Porque Dói reconhecer a vulnerabilidade, dói reconhecer a nossa humanidade e os nossos sentimentos. E aí... Se confessarmos, examinando a ferida, reconhecendo nossa vulnerabilidade, a nossa dor, nós seremos purificados pelo sangue de Jesus. É o que está no texto. Mas se você ler o Salmo 54 ou o Salmo 55, você vai ver Davi fazendo essas mesmas orações de confissão da injustiça. Ele confiando no Senhor. Porque o conceito de injustiça aqui é, é assim. Como que a gente precisa trabalhar com isso? Alguém fez algo contra mim. Então eu não posso pedir perdão por algo que alguém fez contra mim. Isso seria orgulho. Eu estar assumindo uma responsabilidade que não é minha. Portanto, eu não seria purificado. Eu só acumularia sobre mim uma responsabilidade extra. Mas confiar em Deus ou confessar ao Senhor as suas injustiças, aquilo que fizeram contra você... É uma declaração de que você confia que Deus é justo. E Ele lida melhor do que você com essas circunstâncias. Com essas injustiças. Portanto, confiar em Deus é colocar nas mãos dEle aquilo que aconteceu. É colocar o seu coração ferido, amargurado, magoado, injustiçado no coração dEle. Por quê? Porque a mágoa contamina o coração do adorador. Existe o pecado, mas existe a injustiça E os dois levam ao mesmo fim Um fim de morte Um fim de rejeição Por isso que existem muitas pessoas dentro da igreja Que não conseguem prestar uma adoração agradável ao Senhor Não é porque estão em pecado É porque estão em injustiça Estão com o coração contaminado pela injustiça Sabe aquela pessoa que assim, não consegue se livrar de um peso na alma, de um peso no coração, de um peso no espírito? Todo culto é o mesmo lamento, é a mesma, a mesma dor, é a mesma contrição, é a mesma vergonha diante da santidade do Senhor. É porque está querendo assumir uma responsabilidade que não é sua, mas está carregando injustiça dentro do coração é igual ao pecado. Se nós cometemos pecado e fugimos dele, desculpando, ao invés de nos arrependermos e pedirmos perdão, a nossa adoração também é da mesma forma, envergonhada, contida, tímida. E aqui, a tímida, não estou falando do temperamento, eu estou falando da intenção do coração. Você sabe que levantar mãos santas diante do Senhor exige um coração puro, portanto você se intimida na presença dele. Essa timidez que eu estou dizendo. E você percebe como sutilmente o diabo te cerca de dentro para fora e de fora para dentro, gerando uma adoração contaminada, portanto uma adoração falsa e uma impureza. E aí ele faz o quê? Ele te tira da presença de Deus. Como ele fez como aconteceu com Caim? E essa é a intenção do inimigo das nossas almas. Nos tornar impuros para nos roubar da presença de Deus, nos tirar da presença de Deus. E colocar sobre nós uma marca, a marca de errantes, de vagantes, assim, né? Ou, ou, no sentido mais literal da palavra vagabundo. Aquele que vaga sem nenhuma função, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo. É isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Por isso precisamos ser exemplares na nossa pureza. E não nos contentarmos apenas com o nosso comportamento. Mas alinhando os dois. Confessando os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para nos perdoar e nos purificar. Dentro para fora, de fora para dentro. As nossas intenções e as nossas ações. Consagradas ao Senhor. Revelando o verdadeiro coração do adorador porque Deus não procura a adoração Deus procura adoradores porque Jesus como Messias veio e quebrou o protocolo falando, ei, não é bem esse formato é a intenção é o espírito é, a, é em verdade e aqui voltamos ao conceito da pureza de Deus é em luz e é em verdade porque oferecemos adoração movidos pela culpa, não é adoração. Oferecemos o nosso louvor, os nossos cânticos, o nosso talento ao Senhor, movidos pela religiosidade, pelo protocolo ritual, não é adoração. Então, entendendo essas duas, essas duas formas como o inimigo trabalha nas nossas vidas para nos contaminar, Entendemos também essas duas formas de redenção que Jesus constrói nas nossas vidas. Aos pecados que cometemos, arrependimento, confissão e perdão. Aos pecados que sofremos ou as injustiças que sofremos, confissão, abrir o coração para o Senhor, colocar a sua ferida nas mãos dEle e deixar que o sangue dEle te purifique dessa injustiça. Porque os dois contaminam. Os dois geram morte. Os dois geram impurezas. Quando Jesus senta ao lado do gasofilácio ou perto do gasofilácio e as pessoas estão trazendo ofertas, ele está olhando um monte de gente depositar a sua oferta ali. E aí, uma pessoa, uma viúva, que colocou duas moedinhas ele faz o culto parar, ele faz o momento parar, e ele fala, aqui tem uma adoradora, a oferta dela valeu mais do que a de todo mundo, porque Jesus olhou o coração dela, a pureza dela, talvez aquelas duas moedas, talvez não, com certeza, aquelas duas moedas não fizeram diferença no montante, o contador ali, Judas, que era o cara que cuidava das finanças do ministério de Jesus, nem, nem se, se duvidar ele nem pegou as moedas aqui estou falando de forma figurada porque para ele não fazia diferença para os números não fazem diferença mas de novo Deus não está preocupado com os números Deus não é vítima ou refém dos números Deus é soberano sobre eles e ele faz com que dois pães e cinco peixinhos, cinco peixinhos alimentem uma multidão sem nenhuma dificuldade, apenas ao som de uma oração pura, verdadeira, nas palavras de Jesus. Então, da mesma forma como aquela viúva ofertou as duas moedas com o um coração puro, eu e você precisamos nos purificar para oferecermos as nossas vidas no altar do Senhor. Para sermos usados. Porque, sabe, eu estava hoje no Instagram, eu vi uns stories de uma jovem nossa aqui, e ela foi fazer cookies, né? bolacha, biscoito. Depende da região do país que você está falando, que você está ouvindo. E a primeira fornada saiu direitinho. A segunda, ela queimou tudo. Mas, sabe, ficou bem bonito, porque parecia negresco. Aquela bolacha ou bono, ou negresco, assim, bem, bem... Ou óleo também, né? que agora é mais da moda. Aí, ah, se você olhar e falar assim, é uma bolacha é possível que todo mundo acredite, e fique com vontade de comer as duas, pensando que são sabores diferentes, mas se você morder aquela escura, você vai sentir um gosto de queimado, de carbono, da mesma forma, quando nós colocamos a nossa oferta no altar do Senhor, e o fogo começa a queimar, ele sente o cheiro, porque o fogo traz revelação, e aqui é o nosso terceiro ponto, então, Primeiro, os perigos da contaminação, ou o perigo da contaminação, é trazer morte. Segundo, os dois tipos de contaminação. E terceiro, a pureza alcançada pelo fogo. Abre lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6, Volta algumas páginas, se sua Bíblia tem uma letra pequena, são pouquíssimas páginas. Nós vamos ler a partir do 6, vamos até o 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Está escrito. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da, dessa fé, a salvação da alma. Qual que é o processo de purificação do ouro? Porque aqui Pedro está dizendo que a nossa fé ela precisa ser mais pura do que o ouro purificado, do que o ouro purificado que é perecível. E eu não sei você, mas o ouro ele não perece. Não sei se você sabe, mas o ouro não é bem um, um elemento que perece assim. A figura que Pedro está usando é que até um, um elemento como o ouro, um metal precioso como o ouro, que não enferruja, que não oxida, que não fica velho com o tempo, vai passar. Mas a fé... A pureza dos filhos de Deus vai alcançar a eternidade. E qual que é o processo de purificação do ouro? O ouro ele é encontrado numa forma bastante rústica, normalmente em pequeníssimas pedras, dentro de outras pedras ou ao redor de outras pedras. Ele está contaminado, ele não é puro, ele é cru. E aí o garimpeiro, quando ele está na rocha, ele vai lá e tira um pedaço, e esse pedaço precisa ser purificado. Só que, quando você coloca essa rocha crua no fogo, não é a rocha que derrete, é o ouro. E aqui o Espírito Santo ministrou o meu coração, dizendo que, quando somos purificados, parece que o pecado não está saindo de nós. Parece que quem está sendo destruído somos nós e não o pecado quando Deus põe fogo sobre as nossas vidas, quando Ele põe as provações, as dificuldades, os testes, como nós falamos há duas semanas atrás, parece que não está mudando muita coisa no nosso pecado, na nossa contaminação. Mas a gente está sendo moído, parece que estamos no... perdendo a nossa estrutura. E é exatamente isso. Deus não vai mudar o pecado, Deus vai mudar o Seu Filho. Seus filhos, né? eu e você. Ele vai nos derreter. Ele vai nos submeter a esse processo. E as impurezas precipitadas vão ser jogadas fora. Mas quem vai sofrer o derretimento, quem vai sofrer com as altas temperaturas, não é o pecado, é você e eu. E esse processo, aqui Pedro está dizendo que é parecido com o da nossa fé. Em alguns momentos, eu e você podemos perceber que a nossa fé está esmorecendo. Está murchando, mas na verdade ela está sendo purificada pelo fogo do Espírito Santo. Por isso não desista quando as coisas ficarem difíceis. Não desista quando você for colocado num lugar de altas temperaturas e altas pressões. Porque é Deus purificando você, tirando você do pecado. E aí temos também um outro exemplo bíblico que é o do, do oleiro, Jeremias 17. Quando ele começa a mexer no barro, que é a Israel ou a Israel de Deus, a igreja, as impurezas começam a precipitar. Mas quem está mole, quem está esquisito, quem está rodando, é o barro. E aí, com as impurezas precipitadas, Deus tira. Mas quem muda de forma é o barro, ou seja, é o ouro, ou seja, somos Nós. Deus nos transforma pelo fogo do Espírito Santo. E o resultado, finalzinho ali do versículo 9, a salvação da alma. Aqui, esse processo de andarmos próximos ao Espírito Santo, ao fogo dEle, que traz luz e calor, nos mostrará se seremos aprovados por Deus ou rejeitados por Ele. Porque ele mostrará-se a pureza em nós. Porque o ouro ele é testado pelo fogo até o último estágio, o estágio de pureza máxima. Porque ele começa tirando um pouquinho de ouro de um monte de pedra. Depois que esse ouro ele é tirado da pedra, ele é colocado num outro recipiente com mais ouro. E aí aumenta um pouco mais a temperatura e aí tem mais ouro do que pedra, mas as impurezas pequenininhas começam a precipitar, vira tona, vira superfície. E aí vai lá o ourives e colhe essa essas impurezas menores. E no começo da nossa caminhada com Deus é assim, é a gente sendo tirado do monte de pecado mas depois de um tempo, depois quando avançamos, passamos de etapa para uma nova etapa da nossa purificação, é o contrário, aí é um pouco de impureza sendo tirada de um monte de ouro, mas essa impureza está lá dentro, aos olhos ela não é visível, por isso somos dependentes do Espírito de Deus para alcançarmos essas impurezas da nossa intenção. É preciso de alguém que conhece todas as camadas da nossa identidade, do nosso ser, das nossas intenções, para que essas impurezas sejam precipitadas e retiradas. Senão, não conseguiremos. E aí, aquilo que parece ouro puro, na verdade, está contaminado. Não é tão puro assim. Por isso, precisamos nos colocar e nos submeter ao processo de Deus. Nos colocar diante de Deus e nos submetemos ao seu processo de fogo. E esse fogo só vem se andarmos próximos à chama, que é o Espírito Santo. Tão próximos ao ponto de compartilharmos do mesmo corpo, que o Espírito Santo de Deus habite em nós de forma plena. E as nossas vidas sejam uma verdadeira chama ambulante. 1 João, volta lá as páginas de novo, a partir do versículo 5, está escrito, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz, e não há nele treva alguma, como eu falei na introdução. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Agora, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, o segredo para a purificação está na constância. Andarmos com Deus. Andar com Deus, estarmos sempre na presença dEle, não é nos encontrarmos com Deus, não é sermos visitados por Deus, não é irmos num culto uma vez por semana, é andarmos com Ele constantemente, todos os dias da nossa vida. Segundo, mantemos comunhão uns com os outros, ou seja, andamos com Deus e andamos com os irmãos. Mas não é um andar de qualquer forma, é andar em verdade e debaixo do sangue de Jesus. Porque ele diz, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, os perigos da contaminação são sérios. Existem duas formas de nos contaminarmos. Mas o sangue de Jesus e o fogo do Espírito Santo é poderoso para nos purificar de todo pecado e nos levar à salvação. Porque quando nos deparamos com essa realidade interna, parece impossível sermos purificados. E é, se tentarmos com as nossas forças. Mas para Jesus não, para o Espírito Santo não. Por isso a porta que Jesus abriu nele, em seu sangue, nos leva a um processo de fogo e purificação no seu Espírito. E é possível aos filhos de Deus e tão somente aos verdadeiros adoradores... serem exemplares na fé. Só uma geração que anda com Deus e em comunhão com os irmãos, debaixo do sangue de Jesus e movido pelo sangue do pelo fogo do Espírito, será exemplar na pureza. E só há um avaliador, só há um atestador que pode dizer se somos puros ou não. É o próprio Deus. Se você chegasse diante de Deus hoje, o que você ouviria dele? Ou melhor, o que você acha que você ouviria dele? Não responda essa pergunta sozinho. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Assim como o fogo prova a prata e o ouro, Deus prova o nosso coração. Está lá em Provérbios 17, 3. Se você quiser, depois você abre lá para ver. São os metais mais preciosos. Ou seja, é a preciosidade da criação. Os filhos de Deus. Mas eles precisam passar por esse processo. Deus faz com que nós passemos por esse processo. Nós temos o intelecto, a nossa razão, para analisar o nosso comportamento e os nossos sentimentos. Até aí a gente consegue. Eu consigo saber o que eu estou eu fazendo é bom. Eu consigo saber até o que eu estou sentindo. Se é bom ou ruim. Agora... Dependemos do Espírito Santo para discernirmos as nossas intenções. Porque o nosso orgulho vai maquiar. Ou ele vai nos levar para um lugar de, vítima, de vítimas, quando nós deveríamos ser responsáveis pelo nosso pecado. Ou o nosso orgulho vai nos levar a um lugar de responsabilidade, quando deveríamos confessar nossos limites e vulnerabilidades, entregando nosso coração ferido ao Senhor. Precisamos, dependemos do Espírito Santo. E eu acho uma das coisas assim, mais poéticas e belas na forma como Deus fez as coisas assim funcionarem, quando Ele coloca nos processos uma dependência necessária. Porque existem coisas que se a gente fizer, a gente até consegue fazer sem o Espírito Santo, mas tem outras que não. E essa é a parte mais bela da vida com Deus. É que Deus, na sua infinita misericórdia, até quando nós queremos fazer tudo do nosso jeito, fazer impulsionados pelo nosso orgulho, Deus cria gatilhos que nos levam de volta para Ele, que nos levam a cair de novo na sua graça, não da sua graça, mas na sua graça, no seu amor, em um relacionamento com Ele. E aí que é mais uma digital, ou uma marca de Deus, de um, de um Deus amoroso, de um Pai amoroso, que deseja se relacionar com seus filhos, mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, sem pureza no nosso coração não o veremos, não o contemplaremos, não estaremos com Ele. E percebe como Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito? Começa a entender como Deus escreve e constrói as coisas de uma forma que mesmo quando tentamos nos afastar, precisamos cair de novo na graça dEle ou cair na presença dEle. E aqui o cair é nos rendermos mesmo, nos prostrarmos diante dEle. Deus é, é belo não só na sua essência, mas na sua ação também. E quando eu noto tudo isso, Deus me cercando com o seu amor de diversas formas, tentando e conseguindo me purificar... O meu coração é renovado numa paixão. E eu creio que o seu coração também. Quando você percebe que Deus está te cercando com amor. Quando Caim pecou na sua oferta, quando ele foi rejeitado, Deus não o rejeitou para sempre. Ele falou, cabe a ti dominá-lo. Mas Caim fugiu da responsabilidade. Se ele tivesse confessado, enquanto ainda era uma intenção e não colocar a culpa no seu irmão, como ele fez ao ponto de ir matá-lo, seria outra história. Porque Deus nos ama, e quando as nossas intenções estão impuras, ele abre uma porta de purificação para nós, no sangue de Jesus e no fogo do Espírito Santo. E ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo nos fará andar pelo fogo constantemente, quebrantando, ou seja, amolecendo o nosso coração para ser forjado por Deus. Lá em Daniel 3, no livro do profeta Daniel, tem um relato dos seus amigos. Quando, eu vou resumir bem aqui, o rei Nabucodonosor cria uma estátua gigantesca de ouro para ser adorada, eles se recusam a adorar essa estátua. Então, vem um decreto que punia eles com fornalha. Eles vão lá, intimam o imperador, falando que Deus é maior que aquela estátua e essas coisas, bem de crente. E aí, eles, depois de intimar o inimigo olhando nos olhos, eles são jogados na fornalha. E curioso que, quando a fé deles foi colocada à prova no fogo, quem foi honrado foi o Senhor quando a fé deles foi provada pelo fogo e se mostrou pura, verdadeira, Deus foi honrado e adorado naquela nação. E essa é a consequência última das nossas vidas. Esse é o propósito, o final o último das nossas vidas. levarmos honra, glória, louvor, exaltação e homenagem ao nosso Senhor. Que a pureza dos nossos corações faça essa mesma coisa que esses amigos de Daniel fizeram. Agradem ao Senhor e revelem quem é Jesus. Porque está escrito, lá em 1 Pedro, como a gente leu, que isso traria revelação de Jesus. Uma fé provada e aprovada, uma pureza encontrada nos seus filhos, revela quem é Jesus, está lá em 1 Pedro 1,7 agora para a gente concluir, vamos fechar essa palavra então primeiro, o perigo mortal da contaminação segundo, os dois tipos de contaminação terceiro, a pureza alcançada pelo fogo agora vamos concluir a contaminação mais sutil que existe é a contaminação do orgulho por quê? porque ela se mascara, ela se mistura. É ela que provoca a impureza do nosso coração. E o pior, ela governa o pecador. O orgulho governa o orgulhoso. Quando um pai, sem o Espírito Santo, um pai que não tem nada a ver com o coração de Deus, xinga o seu filho... E como o pastor João nos ensina, verbaliza palavras de depreciação, de ofensa, como por exemplo, você é um burro, você não vai ser ninguém na sua vida, você não presta para nada, você é um inútil. Um pai falando isso para um filho vai gerando uma ferida, uma injustiça no coração dele. E isso cria uma fortaleza de orgulho no coração da criança que cresce, faz lá o melhor curso se torna um excelente profissional, ganha muito dinheiro, e aí quando ele está lá, depois de ter gastado mais da metade da sua vida, naquilo que o orgulho dele mandou ele fazer, ele esfrega na cara do pai, viu? Eu não sou burro, eu não sou inútil, e eu presto para um monte de coisa. Ele fez coisas extraordinárias, coisas boas, mas pelo motivo errado. Com um cabresto que o orgulho colocou na sua vida. E todas as decisões que essa criança que cresceu, tomou na sua vida, foram decisões guiadas pelo orgulho. Por isso ele é tão sutil, por isso ele é tão desastroso. Porque mesmo conquistando o mundo, a única coisa que essa alma queria era a justiça. A gente tem em vários casos aí, tem o... Histórias assim, né, que a gente lida semanalmente no gabinete, de pessoas que querem fazer alguma coisa para se provar, porque ouviram palavras injustas na sua infância ou na sua adolescência. Você é feia. Aí a menina passa a se vestir de uma forma provocante para chamar a atenção dos homens. E aí, todas as vezes que ela vai escolher uma roupa, não é ela que escolhe a roupa que ela vai vestir mas é a ferida dela, é o orgulho dela. Um rapaz que teve o seu físico como motivo de piada, seja por ser gordinho, seja por ser magrelo, que vai para a academia e vira um bombadão, e aí a única coisa que ele consegue falar é sobre isso. Ele não consegue faltar à academia nem para um, um dia de descanso. Eu não estou falando de ser sedentário, estou falando assim de uma vida que aparentemente parece boa, mas existe um cabresto de orgulho guiando. Por isso, para nós concluirmos, nós precisamos olhar para dentro com o auxílio do Espírito Santo, com a chama do Espírito Santo iluminando o nosso interior, para descobrirmos se chegamos até onde chegamos, por, pelo motivo certo, com pureza no nosso coração, ou porque o orgulho nos trouxe até aqui. Esses casos são mais difíceis de enxergar, mas existem casos um pouco mais fáceis, como o filho do pastor, que ouviu da igreja expectativas injustas a vida inteira, e aí, quando atinge a maioridade, se desvia. Ou o filho do crente, de uma forma geral, que viveu debaixo de uma injusta opressão, que não conseguiu ser criança, não conseguiu ser adolescente direito, eu não estou falando de pecado, estou falando de liberdade, mas que pelo cabresto da religiosidade, seja dos pais, seja da comunidade, quando tem a primeira oportunidade, fogem mostrando o quê? Que o coração deles nunca foi crente. Eles só estavam esperando a porta se abrir para eles fugirem. E esse orgulho precisa morrer no nosso coração. Não há pureza onde há orgulho. O pecado que há em nós precisa ser confessado e confessado será perdoado assuma a responsabilidade por aquilo que você fez não fuja para o lugar de vítima culpando tudo e todos pelas suas ações contra Deus pelo seu pecado contra o Senhor bata no peito como publicando na parábola de Jesus gritando a Deus sou pecador e receba a redenção Receba o perdão. E a injustiça que há em nossos corações precisa ser confessada. E confessada, purificada. Assuma a sua vulnerabilidade. A sua humanidade. Não assuma o que não é seu. Sendo orgulhoso demais para chorar na presença de Deus. Chorar as suas feridas, as suas mágoas. Porque Deus está pronto para te curar. E para te purificar dessas injustiças. Ele está pronto para te colocar no fogo e te purificar. E, gente, meus queridos irmãos, só tem um jeito de alcançarmos a purificação. É no secreto. Dificilmente você será tratado assim num tempo de culto. Dificilmente você será milagrosamente purificado no sentido de instantaneidade são processos purificação assim como a santificação é processo não é ato não é instantâneo se você não desenvolver e se eu não desenvolver uma vida no secreto com Deus de passar tempo de gastar tempo aos pés de Jesus não só falando, mas também ouvindo o que ele tem para dizer, nós não alcançaremos a pureza. Mas no secreto o Espírito Santo trará fogo, e pela luz do fogo trará revelação. E com o calor do fogo trará a pureza. Essa é a palavra dessa noite. Uma palavra para dentro mas que vai definir o destino da sua alma não é uma palavra de arrependimento para o filho perdido que estava fora e nem da ovelha desgarrada é uma palavra de arrependimento para o filho que estava perdido dentro de casa e para a moeda que se perdeu dentro de casa porque estar na casa do Senhor hoje, aqui em terra, na terra, não significa que seremos levados para a casa eterna de Deus. Mas se formos encontrados, se nos arrependemos e formos purificados, o Senhor nos levará para habitar com Ele na eternidade. Lucas 15, fala de quatro perdidos, dois dentro e dois fora. Os dois de dentro, como eu citei, a moeda, ou a dracma, e o filho mais velho. E fala de dois perdidos fora. A ovelha e o filho mais novo, ou o filho pródigo. É o filho gastador. Todos precisam de arrependimento e todos precisam ser salvos. E quando a pessoa está no mundo, ela está, o que nós chamamos de desviada... Parece muito nítido que ela precisa de um resgate. Mas nessa noite eu quero te convidar a olhar para dentro. E notar nas suas intenções. Com o auxílio do Espírito Santo. Com a revelação provocada pelo fogo do Espírito Santo. Se não estamos perdidos dentro de casa. Se você não está perdido dentro de casa. Essa semana Deus me levou a um tempo de me compadecer. Não só pelo perdido que está fora, mas de interceder por aqueles que estão perdidos dentro de casa, e, meus irmãos, Deus está provando a igreja, as coisas estão ficando cada vez mais evidentes. Ainda dá tempo, ainda dá tempo de se dobrar diante de Jesus, sem ninguém estar olhando, sem nenhuma religiosidade. E ser aceito por Ele, Numa adoração pura, Numa oração pura, Sem as regras, Religiosas, E ritualísticas, Sem sequer as regras ortográficas, Porque pode ser que o que você precisa fazer nessa noite, É quebrantar o seu coração diante do Senhor, Com um choro, E Ele vai te ouvir, E vai te entender, Porque o Senhor está resgatando, não só os que estavam perdidos lá fora mas também está resgatando os que estavam perdidos dentro e eu creio, eu profetizo essa noite você foi resgatado para dar início a um processo chamado purificação que o Senhor se agrade da sua vida, meu irmão não porque ela é perfeita mas porque ela é pura não porque ela é extraordinária não porque o seu talento é único, mas porque ele é puro. Ele só tem um objetivo, adorar e agradar o seu Senhor. Porque o conceito de santidade no, no Antigo Testamento, especialmente ali na lei, nos primeiros cinco livros da Bíblia, quando falava que um objeto era santo, não é porque ele era perfeito. Eles nem tinham tecnologia no meio de um deserto para fazer os melhores objetos de adoração. A bacia nem devia ser tão boa assim, nem tão, devia ser tão bonita. Os espetos lá que eles usavam para queimar o cordeiro, nem devia ser tão retinho assim. Mas eles só tinham uma finalidade. Adorar ao Senhor e agradar o seu coração. E isso era santo ao Senhor. Isso era puro. Por isso que a sua vida... Só agrade uma pessoa, o Senhor. Não aos homens, não ao mundo, não ao diabo, mas ao Senhor. Porque em ti foi encontrado pureza. Em ti a marca do sangue de Jesus está evidente. Em ti brilha um fogo poderoso que traz revelação e transformação. Que quebranta e que te move. Mas o segredo é a constância. Não é o evento. Quando você sujar as suas mãos. lave as Quando alguém sujar você. Quando alguém jogar lixo na sua casa. Sua casa aqui é o seu coração. Retire. Passa um pano. Um desinfetante. Fala para o Senhor. Confesse para os seus irmãos mais próximos. Não acumule mágoa. E assim. Todas as noites antes de dormir. Até o teu sono. O Senhor vai prestar atenção. E vai reconhecer pureza e adoração. Mesmo se você roncar. Seu miserável. Porque você deitou limpo. E você não precisa necessariamente fazer para ser aceito. Se você for. Se você é. Deus já te aceitou. Porque o sangue de Jesus está sobre você. O teu desafio essa noite é fechar a porta do teu quarto e orar. E só sair, até que não haja mais lixo, nem provocado e nem sofrido. Deus te abençoe, eu vou orar. E você vai continuar na, na transmissão e nós vamos encerrar com um louvor. Mas eu quero orar com você primeiro. Feche seus olhos aí na sua casa e feche de verdade. Eu sei que a tentação de dormir agora vai ser grande, porque é uma noite fria em Curitiba, você deve estar debaixo da sua coberta, no escuro. Mas feche seus olhos com o coração pulsando e a sua mente atenta ao Senhor. E ore, concordando comigo. Pai, nós te amamos e nós queremos te agradar. Queremos que as nossas vidas sejam uma oferta que o Senhor aceita, não que o Senhor rejeita. Queremos que a nossa alma encontre a salvação, queremos que a nossa fé seja trabalhada pelo fogo e sendo assim, trabalhada pelo fogo Traga a revelação de quem o Senhor é Para nós, para os nossos irmãos Para aqueles que ainda não te conhecem Purifica-nos com o sangue de Jesus Purifica-nos com o fogo do Espírito E leva-nos a uma Relação De pai e filho Que revela a pureza que faz com que, ao deitarmos nas nossas camas, o Senhor olha para nós e se agrada de nós. Porque o que podemos te oferecer, Senhor, o que temos para te oferecer que o Senhor já não tenha, por isso aumenta o nível da nossa consciência sobre nós mesmos Para que sejamos purificados através da confissão constante Não nos permita mais Senhor acumular o lixo Põe no fogo para que o cheiro nos incomode como incomoda o Senhor Para não aceitarmos mais essa condição impura Essa condição maquiada mas ensina-nos a tirar o lixo todo dia, Senhor. O lixo que produzimos e o lixo que não temos nem sequer culpa e responsabilidade por isso, mas foi jogado em nossas vidas. Pai, o coração que está ferido, magoado há tanto tempo, está ouvindo essa oração. O Senhor está tocando agora e abrindo uma porta de purificação. Um processo inicia agora na vida desse irmão que está confessando a mágoa de 16 anos, Senhor. São 16 anos lidando com essa mágoa. Mas hoje o Senhor dá início a um processo de purificação na alma dele. De libertação do seu orgulho. O cabresto do orgulho não mais reinará sobre a vida dos filhos e dos adoradores, Senhor. Eu profetizo assim em nome de Jesus. E Pai. Aqueles que... Por causa da sociedade que vivemos hoje, preferem se vitimizar, se colocar num lugar de vítimas ao invés de assumir seus pecados e suas responsabilidades. Uma covardia que foi semeada nessa geração, nós quebramos em nome de Jesus, para que assumam os seus pecados, confessando que pecaram contra ti e contra ti somente, Senhor, e assim alcancem o perdão o verdadeiro perdão. E o sangue de Jesus seja uma marca viva, plena na vida da tua igreja. Oramos assim, Pai, crentes, convictos, confiantes e cheios de fé porque sim, o Senhor já nos trabalhou na Palavra, o Senhor já nos trabalhou no comportamento, o Senhor nos trabalhou na fé, nessa noite eu creio, o Senhor dá início a um processo de purificação, e nos levará à plenitude de sermos exemplares também no amor, como a Tua Palavra diz sobre nós. Plenitude nessa geração, Senhor, eu profetizo. Na autoridade do nome de Jesus. E entrego Pai. A minha vida. A vida de todos os meus irmãos. Que estão agora acompanhando as casas Senhor. Que elas sejam tomadas pelo fogo. E esse fogo gere pureza. Pureza que. Que é degustada pelo Senhor. Que, que gera prazer no teu coração Senhor. Essa é a nossa adoração. E assim o teu amor. O amor de Pai seja sobre a igreja de Jesus a graça do Senhor seja sobre a igreja de Jesus o consolo e o fogo do Espírito seja sobre a igreja de Jesus hoje espalhada por toda Curitiba e por toda a terra mas reunida nos lares em um só batismo em uma só fé em uma só confissão em um só Espírito Senhor rendida a Ti Seja assim para a Tua glória Em nome de Jesus Amém Senhor.